0: Herzlich Willkommen zu Bibel im Fokus. Schön, dass du wieder dabei bist. In der letzten Folge haben wir begonnen, uns mit dem Thema Christenverfolgung zu beschäftigen. Das ist ja nicht gerade ein Thema, was wirklich im Alltag uns oft unterläuft und auch in den Medien nicht viel thema thematisiert wird, aber dennoch ein Thema, was wir als notwendig ansehen, dass wir das wirklich präsent haben, dass wir es auf dem Schirm haben eben auch ein Interesse für unsere Glaubensgeschwister zu haben und sie auch im Gebet vor unserem Gott und Vater zu bringen. Wir haben angefangen, orientieren uns an dem Weltverfolgungsindex von Open Doors. In der letzten Folge haben wir dann Nordkorea vorgestellt, die Verfolgung, die dort herrscht. Und wir werden heute weitermachen mit Saudi-Arabien und auch mit Somalia. Das wird der Alex dann gleich vorstellen. Fangen wir an mit der Verfolgung der Kirche unter dem Halbmond, also im Islam. Das hat eine lange und traurige Tradition. Sie geht zurück auf Mohammed, der gewaltsam gegen Christen vorgegangen ist und eben auch die Verfolgung der Ungläubigen propagiert hat. Sicher gab und gibt es auch da, wo der Islam die vorherrschende Religion ist, teilweise eine friedlicher Koexistenz zwischen Muslimen und Christen, das wollen wir hier nicht außen vor lassen. Christen werden aber oft eben von Muslimen als Bürger zweiter Klasse betrachtet und müssen meist Nachteile in Kauf nehmen. Der Weg zur Unterdrückung ist dann nicht mehr weit und ungefähr zwei Drittel der Staaten, die auf dem Weltverfolgungsindex stehen, sind dabei islamisch geprägt. Das redet eine eindeutige Sprache. Saudi-Arabien, eines dieser Länder, die wir jetzt, wie gesagt, vorstellen möchten. Konsequent wird der christliche Glaube in Saudi-Arabien Saudi unterdrückt, auch wenn dieses Land mittlerweile nicht mehr unter den ersten zehn Ländern gelistet wird. In Saudi-Arabien herrscht ein König, der die Macht in Händen hält und einen strengen Kurs verfolgt. Er ist auch Wächter der heiligen Städten Mekka und Medina, die nur von Muslimen betreten werden dürfen. Fast alle Saudis sind Moslems und unter ihnen sind so gut wie gar keine Christen bekannt. Das sieht bei den zahlreichen Gastarbeitern, die sich in diesem reichen Land aufhalten, glücklicherweise etwas anders aus. Doch diese Christen werden streng überwacht und haben keine Möglichkeit zu evangelisieren. Missionsarbeit ist nämlich, ja, oder wird strafrechtlich verfolgt, ist absolut verboten. Es gibt extra eine Religionspolizei, die darauf achtet, dass die religiösen Vorschriften eingehalten werden und sich keine fremden Elemente einschleichen. Auf so eine Idee sollte man mal hier in Deutschland kommen. Da wäre aber was los. So was finden wir hier nicht. Sollte ein Muslim zum Christentum konvertieren, muss er mit der Todesstrafe sogar rechnen. Das ist das, was der Koran für diesen Abfall, für diese Abtrünnigen fordert. Die Todesstrafe wird durch Enthauptung mit dem Schwert vollstreckt, üblicherweise in den Vormittagsstunden auf einem öffentlich zugänglichen Platz. Wir haben ein Beispiel eines Ehepaars aus Mekka. Die richtigen Namen können wir nicht nennen oder können nicht genannt werden. Nennen wir sie einfach jetzt mal Omar und Abia. Und sie waren überzeugte Moslems. Sie wollten sogar am Heiligen Krieg teilnehmen. Doch Omar gelang dann in den Besitz einer Bibel die es in diesem Land offiziell gar nicht gibt. Aber dennoch hat er sie gefunden, er hatte sie bekommen und las eifrig darin. Und nach sieben Jahren aufrichtigen Suchens brach er zum lebendigen Glauben an den Sohn Gottes durch. Seine Frau und seine beiden Kinder bekehrten sich dann auch kurze Zeit später. Jetzt waren sie Christen, aber wie sollten sie als Christen leben? Und dieses Leben war jetzt ein Leben in ständiger Angst. Angst davor, entdeckt zu werden. Dabei entpuppten sich vor allem die Kinder als ein echtes Sicherheitsrisiko. Die waren natürlich nicht so vorsichtig wie ihre Eltern. Und sie konnten es auch schon mal fertigbringen, ein, Christi, ein christliches Lied zu pfeifen, vielleicht auf dem Weg zur Schule. Das fällt natürlich auf. Also lebt die Familie völlig isoliert und hat kaum Kontakt zu anderen saudischen Christen. Sollten Omar und Abia entlarvt werden, haben sie wahrscheinlich ihr Leben verwirkt. Und doch, trotz dieser Angst und dauernden Anspannung, halten diese Geschwister an ihrem christlichen Glauben fest. Wir kommen eben nicht umher, wenn wir diese beiden sehen. Ihre Situation mit der unsrigen zu vergleichen. Was für einen Druck bekommen sie von außen? Welche Ängste müssen sie ausstehen? Und doch bleiben sie treu ihrem Glauben. Wir dagegen haben völlige Freiheit, aber wie nutzen wir diese Freiheit? Wie sieht unser Glaube dabei aus? Damit sind wir zum Ende gekommen von dem Land Saudi-Arabien, der Vorstellung, und kommen jetzt zu dem nächsten Land Somalia. Aber das wird uns der Alex einmal vorstellen.
1: Ja, Friedemann, es ist wirklich sehr erschreckend zu sehen oder zu hören, was diese Menschen in diesen Ländern erleben müssen, besonders die Christen. Gleichzeitig ist es sehr beeindruckend für uns, dass wir das so sehen können, wie mutig diese Christen trotzdem einstehen für den Herrn Jesus. Wir möchten uns jetzt gerne noch kurz das Land Somalia anschauen. Wenn wir an Christenverfolgung durch den Islam denken, da kommen uns meistens Länder in, ja, in der arabischen Welt in den Sinn. Aber auch in Afrika ist die Situation gegen Christen sehr schlimm in den islamischen Ländern. Besonders in Somalia, das mittlerweile schon den dritten Platz in diesem Weltverfolgungsindex hat. Somalia, ein Land in Ostafrika, hat ungefähr 10 Millionen Einwohner. Die allermeisten davon gehören zu dem sunnitischen Islam. Politisch jedoch ist das Land ja in großem Chaos und versinkt fast in Anarchie. Die Terrorgruppe Al-Shabaab verbreitet Angst und Schrecken im Land und setzt sich dafür ein, dass Scharia, also das islamische Recht, eingeführt wird. Die wenigen Christen, um man kann ja schwer ermitteln, wie viele es wirklich gibt, weil sie sich immer verborgen halten, stehen dort also unter sehr extremem Druck. Da uns das Leid anderer oft nur dann wirklich zu Herzen geht, wenn es sich in Personen konkretisiert, möchten wir auch hier gerne ein, einige Einzelschicksale nennen. Zuerst der 25-jährige Mansur Mohammed, der vom Islam zum Christentum übergetreten war und der dann von fanatischen Muslimen vor Publikum, also öffentlich, mit lauten Allahu Akbar-Rufen enthauptet wurde. In der Hauptstadt Mogadischu da haben Anhänger dieser Terrorgruppe Al-Shabaab eine vierfache Mutter getötet, weil sie Christin war. Der 36-jährigen Frau wurden vor den Augen der Nachbarn die Kehle durchgeschnitten. Diese Frau hinterlässt vier Kinder im Alter zwischen vier und zwölf Jahren. Der Ehemann Abdi Nasir Hassan musste untertauchen. Im August 2009 wurde der 41-jährige Konvertit- und Familienvater Ahmed Martan ermordet, weil man ihn lange nicht mehr in der Moschee gesehen hatte. Einen Monat später hat man Omar Kalafé, 69 Jahre, getötet, weil er Bibeln transportiert, transportierte und erwischt wurde. Im selben Jahr wurde die 46-jährige Mariam Hussein erschossen. Warum? Auch sie hatte Bibeln bei sich. Im November 2009 hat man den 23-jährigen Christen Mumin Yusuf erschossen, weil er versucht haben soll, einen 15-jährigen Muslim zu missionieren. Im Februar 2009 geschah etwas weiteres Furchtbares. Der 11-jährige Raham und sein 12-jähriger Bruder Hussein wurden getötet vor den Augen ihres siebenjährigen Bruders. Dann im Oktober 2009 wurde die 45-jährige Christin Amina Muse Ali getötet in ihrem Haus. Sie wurde erschossen, weil sie sich geweigert hat, die übliche Verschleierung bei muslimischen Frauen vorzunehmen. Und ein letztes Beispiel aus dem Jahr 2010, in dem Nurta Mohamed Farah ermordet wurde. Sie war früher eine Muslima, die sich als Jugendliche bekehrt hat und zu so Jesus Christus gefunden hat und diesen Glauben auch wirklich mutig bekannte. Sie wurde deswegen von ihren Eltern geschlagen immer wieder. Sie wurde tagsüber an einen Baum gebunden, in der Hitze in Somalia. Nachts wurde sie in einen dunklen Raum eingesperrt, sehr eng. Und wegen ihres Glaubens an den Herrn Jesus hat man sie für verrückt erklärt und mit Medikamenten behandelt. Aber trotz all dieser schlimmen Verfolgung war Nurta im Glauben standhaft. Sie musste von zu Hause fliehen und sich dann verstecken. Doch noch mit 17 Jahren wurde sie dann von zwei Islamisten, die wahrscheinlich sogar von den Eltern, von ihren Eltern angeheuert wurden, aufgespürt und erschossen. Bei ihr bestätigte sich, dass da Jesus wirklich die Wahrheit sprach in Matthäus 10, Vers 36, als er sagte, des Menschenfeinde werden seine Hausgenossen sein, wenn sogar die eigenen Familienangehörigen einem lieber den Tod wünschen, als dass man zu Jesus gehört. Ja, diese Beispiele gehen wirklich sehr zu Herzen, wenn wir uns das so vor, vor Augen halten, wie diese Menschen leiden, nur weil sie Christen sind und dass sie trotzdem weiter mutig zum Herr Jesus stehen. Die Frage an uns, bevor wir jetzt diese Folge beenden und unserer nächsten Folge einige weitere Länder anschauen, ist, hätten auch wir den Mut, so zum Herr Jesus zu stehen? Wir müssen mit diesen Verfolgungen nicht rechnen, in unserem Land Gott sei Dank, aber trotzdem müssen wir auch mit ja, skeptischen Blicken, mit Ausgrenzung, vielleicht auch mit einem Auslachenden oder spottenden Witz rechnen. Aber sollten uns doch die Frage stellen: Hätten auch wir den Mut, so zu Jesus zu stehen? Schön, dass ihr zugeschaltet habt. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wenn es weitergeht mit dem Thema Christenverfolgung. Bis dann, tschüss.